0: Wer nicht tanzen oder nicht Seilspringen kann, hat im Normalfall kein Problem, das einfach zuzugeben, kann ich nicht oder mache ich nicht so gerne. Auch bei Mathe sagen viele, naja... Es ist nicht so meins, aber wenn es ums Lesen und ums Schreiben geht, dann ist das wie ein großes Tabu, obwohl es natürlich ganz unterschiedliche Gründe gibt, warum es überhaupt eine Leseschwäche gibt. Wie leben denn Menschen, die sich mit dem Lesen und Schreiben nicht so leicht tun? Darüber unterhalten wir uns mit Professor Sven Nickel, Professor für Schriftspracherwerb und Literalität der Freien Universität Bozen. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Wiese. Eine Studie, Herr Professor Nickel hat ergeben, eine Studie aus Deutschland, dass über den Daumen gepeilt jeder Neunte, jeder Zehnte Leseschwierigkeiten hat, also 12 Prozent. Und zwar reden wir von deutschsprachigen Erwachsenen. Jetzt kann man, denke ich, schon ungefähr auch diese Zahl für Südtirol annehmen. Die Gründe sind sehr unterschiedlich. Was sind denn das für Gründe?
1: da gibt es eine ganze Vielzahl, das fängt ja bei genetischen Dispositionen an, oder visuelle, auditive Verarbeitungsschwierigkeiten, also Gründe, die sozusagen in der, in der einzelnen Person liegen. Aber die werden natürlich dann verstärkt oder eben auch abgemildert, je nachdem durch familiäre Einflüsse, schulische Einflüsse, wie die Schule damit umgeht und so weiter. Und ähm, in der Regel äh, werden auch äh, bestehende Schwierigkeiten ausgeglichen, wenn sich dann das aber sozusagen verstärkt, wenn also verschiedene F Faktoren ungünstige familiäre Verhältnisse oder sehr viel Druck aus der Familie oder wenig Differenzierung und wenig Empathie von Seiten der Schule oder wie auch immer hinzukommen, dann entsteht sowas wie eine ja schwierige Lerngeschichte mit Attribuierungen, du musst mehr üben, du bist nur zu dumm oder zu faul, das sind ja die, die Zuschreibungen, die dann kommen, die überhaupt nicht stimmen im Übrigen und das führt dann dazu, dass dass Kinder oder Jugendliche oftmals vermeiden, sich unwohl fühlen mit Schule und sich dann irgendwie durchhangeln, äh, möglichst. Ähm, und ja, das Lesen und Schreiben eigentlich nicht in dem Maße erlernen, wie das von unserer Gesellschaft so erwartet wird in, in der Regel.
0: Mhm. Jetzt habe ich äh, vorhin gesagt, das betrifft deutschsprachige Erwachsene, aber wen genau? Kann man das äh, irgendwie klassifizieren oder geht das quer durch?
1: Das geht wirklich quer durch eigentlich. Das ist durch alle äh, Schichten oder Milieus äh, vertreten, ja.
0: Und natürlich gibt's dann Vermeidungsverhalten, falls man mit dieser Leseschwäche oder mit einer Schreibschwäche konfrontiert ist. Mit der digitalen Welt, wo man ja durchaus auch vieles über Videos oder über Podcasts mitbekommen kann, übers Radio zum Beispiel auch Nachrichten oder Informationen, hat sich wahrscheinlich diese diese haben sich diese Schwierigkeiten nochmals verändert. Aber das Ganze ist ein zweischneidiges Schwert.
1: Sie sagen es, das ist sicherlich äh, nicht so ganz eindeutig zu beantworten. Zum einen ist es eine Erleichterung, was ich schon gerade sagen. Es gibt eine Rechtschreibkorrektur bei Word, äh, es gibt eine Vorlesefunktion, ich kann mir Texte vorlesen lassen. Ich kann Wissen äh, mir aneignen, indem ich Podcasts höre. Oder ich kann mir Geschichten, wenn ich so eine sozusagen narrative Geschichten mag, höre ich mir Hörbücher an. Das kann ich alles über die digitalen Möglichkeiten heutzutage ganz anders mir herholen. Überhaupt lesen die Menschen mehr, seit es das Internet gibt, weil eben Wissen viel leichter zugänglich ist, als das früher so war. Eine zweite Ebene wären die Lernhilfen. Es gibt natürlich sehr, sehr gute Lern-Apps, die mir beim Lernen helfen oder ich sage mal Erklärvideos, wo sehr, sehr komplexe Inhalte über sprachlich kommentierte, audiovisuelle Informationen sehr gut erklärt werden. Viel besser, als ich das aus Texten bisher verstanden habe vielleicht. Andererseits ähm, haben wir natürlich aber auch die, die das, das Phänomen, dass äh, die Digitalität in bestimmten Bereichen, ich sage nur digitale Ansuchen und Anträge etc. Formulare über irgendwelche Portale, ähm, da wird es dringend gebraucht und äh, für diese digitale Grundkompetenz äh, oder Grundbildung, digitale Grundbildung, da ist die Lesekompetenz, die die sprachliche Grundbildung wiederum eine ähm, eine Voraussetzung, ein Einstiegstor. Wer also über Geringere Lese- und, äh, oder Rechtschreibkompetenz verfügt, der hat sicherlich auch Schwierigkeiten, solche digitalen Portale zu bedienen.
0: Und wir haben gerade von Ihnen gehört, dass die Gründe dafür sehr unterschiedlich sind. Sie sind aber natürlich mit Vorurteilen verbunden und deswegen ist das Ganze ein Tabu an sich und manchmal eben auch mit Scham behaftet. Und das Ganze hat auch konkrete Auswirkungen im Alltag, weil man eben Vermeidungsstrategien entwickelt, weil man, ich weiß nicht, vielleicht im Restaurant einfach mitbestellt oder die Karte zu lesen, selbst zu lesen, weil es eben schwierig ist. Aber wann entsteht das Bedürfnis, das zu ändern?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also von diesen geschätzten zehn, äh, zwölf Prozent oder so, das ist ja nur, nur eine Peilung mehr oder weniger, die man nicht oder so weiteres übertragen kann. Aber so ungefähr kommt das schon hin, weil die Zahlen sind ja weltweit. Ähnlich. Und dann wird das auch für Südtirol zutreffen. Ähm, viele von diesen Menschen haben sich ganz gut eingerichtet. Man kann eigentlich ganz gut auch mit, mit den bestehenden Leser- und Schreibkompetenzen leben. Es ist ja nicht so, dass die Menschen überhaupt nicht lesen und schreiben können. Das ist ja ein völliges Vorurteil. Sondern sie, sie sind unsicher, sie machen vielleicht viele Rechtschreibfehler, die lesen langsam oder verstehen komplexere Texte nicht so gut und so weiter. Da ist es nicht so, dass jetzt alle äh, plötzlich ihr Leben verändern möchten. Aber manchmal gibt es so einsteigende... Erlebnisse im Leben, beispielsweise eine Beförderung, wo ich in eine neue Rolle komme, wo ich dann plötzlich mehr lesen muss oder mir mehr Texte aneignen muss, mehr schreiben muss. Oder die Geburt eines Kindes, wo ich dann den Wunsch habe, meinem Kind dann mal vorzulesen oder bei Schulaufgaben helfen zu wollen. Da gibt es dann schon das Bedürfnis, Mensch, ich würde gerne irgendwie jetzt auch nochmal einen Anlauf nehmen und mich da ein bisschen verbessern.
0: Dazu kommt aber noch, das muss man an dieser Stelle vielleicht auch erwähnen, dass Deutsch eine besonders schwierige Sprache ist, wenn es zum Beispiel um Gesetzestexte oder um Sachtexte geht. Also prinzipiell wäre es vielleicht generell für unsere Gesellschaft eine gute Idee, wenn wir mehr in leichter Sprache formulieren würden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Eine ist natürlich, dass man die die Kompetenzen von Menschen aufbauen kann. Man könnte jetzt äh, diskutieren, wie kann man ähm, die die literale Kultur stärken? Wie kann man Menschen helfen, besser lesen und schreiben zu lernen? Auf der anderen Seite kann man aber auch schauen, ob es ob es nicht Sinn macht, bestimmte Texte wie Dekrete oder Verordnungen, die ja nun unglaublich komplex sind, also wo auch ich mich schwer tue und ich halte mich für einigermaßen literal ob man die nicht vereinfachen kann und da gibt es eben solche Konzept, äh, Konzepte oder Ansätze wie die der leichten Sprache, äh, wo diese Texte parallel vereinfacht werden. Diese Texte müssen manchmal so komplex sein, weil sie ja präzise sein müssen und auch justiziabel sein müssen, aber es gibt eben auch die Praxis in anderen Ländern, dass diese Texte daneben gestellt auch nochmal vereinfacht dargestellt werden, um eben die Barrieren abzubauen, damit, damit auch wirklich jeder, der diesen Text eigentlich verstehen soll, ihn auch verstehen kann.
0: Das ist das eine. Und das andere ist natürlich die Kompetenz zu fördern. Und da ist gestern eine neue Kampagne in Südtirol gestartet, denn Lesen und Schreiben sind natürlich die Basis unserer Bildung. Studien zeigen ja auch, dass diese Kompetenzen wichtig sind, allgemein für das eigene Leben, für eine bessere Gesundheit, dass man sich gut informieren kann, auch in Bezug auf politische Beteiligung, für die Entlohnung und so weiter. Das Landesamt für Weiterbildung wird gemeinsam mit dem KVW zunächst mal im Finchgau eine Anlaufstelle einrichten und dann sollen weitere Bezirke folgen, woran sich, wohin sich Menschen wenden können, die eben das Bedürfnis haben, die eigene Leseschwierigkeit zu verbessern. Professor Nickel, vielen Dank für die Informationen. Liebe Grüße nach Brixen.
1: Ja, gerne. Vielen Dank. Ciao.